0: «Как это по-русски» – подкаст о великом и могучем и его тонкостях. Название «семи дней» – «неделя» – образовано от глагола «делать». Точнее, «не делать». Нож и занозу объединяет общий корень. А все русские слова, начинающиеся на букву «А», вообще-то иностранного происхождения. Эти и другие необычные факты изучает этимология. Ученые-этимологи такие детективы словообразования, которые с 19 века отыскивают неявные связи слов друг с другом и пытаются понять, как же образовалось то или иное обозначение. Я удивлен, что вы не поняли, вы ведь осматривали квартиру. Кофейный столик в левом углу, ручка обращена влево. Хозяин чаще пользовался левыми розетками. Бумага и ручка слева от телефона. Он брал трубку правой рукой, а левой записывал. Мне продолжить? Нет, по-моему, нет. Я... А то я могу, тем более список почти закончен. Со временем некоторые образовательные от одного корня слова не просто разошлись по смыслам, но стали вообще противоположными. Самый яркий пример — существительные «начало» и «конец». У них общий предок из древнего языка. Одна основа — кон, которая означала появляться или заново возникать. По другой версии, кон — это край, граница. А начало и конец — как раз две границы одного действия. От этой же основы появились древнеславянские «почин» и "искани". Дальше — магия языка, чередование гласных и согласных в корне. И вот когда-то родственные слова почти невозможно опознать что для первого будет конец для второго начала. Все хотят золотого тельца только чем Корова. МЧМ. Благородное название профессии «врач», врач, врач слово исконно славянское. Образовалось оно от глагола врать. Но совсем не потому, что у нас так не принято доверять врачам или заниматься самолечением старину врачами называли знахарей, заклинателей и колдунов. Кстати, в болгарском и сербском языках это значение сохранилось до сих пор. Если в Болгарии или Сербии нужен именно доктор, то там зовут лекаря. Так вот, давным-давно знахари лечили больных с помощью целебных трав и заговоров. У глагола «врать» тогда не было негативного смысла, связанного с обманом. Он значил просто «говорить». И «врач» в переводе со славянского на русский – это тот, кто заговаривает болезнь. Врачи напишут мне в карточке, не в растении, к лечению, медикаменты, физический труд, а это в мире. «Врач» и врач, хотя бы созвучны, а вот «бык» и «пчела» – кажутся максимально далекими друг от друга словами, что по виду, что по смыслу. Но тоже родственники. В славянском языке был такой глагол «бучать», то есть реветь или гудеть. И мычащий бык и жужжащая пчела получили свои названия именно от него. Глагол как бы подражал звукам, которые издают эти животные и насекомые. В древнерусских книгах пчела называлась «бочела». Первой буквой там была «б». Постепенно звук стал более глухим. Так образовалось современное название. Из этой же гудяще-жужжащей семьи слово «букашка». Я думал, думал, я все понял. Оказывается, это неправильные пчелы. Совсем неправильные. Я, наверное, делают неправильный мед. Я, я вниз спускаюсь. Никак не связанные по смыслу ладонь, подол и долина тоже образовались от одной основы – корня дол. В праславянском языке он означал что-то, расположенное внизу. Ладонь или по старинной версии длань – это низ руки, обращенная к долу часть тела. Постепенно поменялись местами слоги, буква «Д» переехала в центр слова, и мы получили современное название. «Долина» до наших дней дошла без изменений — что по звучанию, что по значению — это низкая местность. Ну а с «Подолом» все просто — это нижняя часть одежды. Еще одно околомистическое родство слов связано с глаголом ведатье. Он объединяет ведьму, невесту и медведя. Ведьма – это ведающая, мудрая женщина, обладающая какими-то тайными знаниями, ну и магическими способностями заодно. А вот невеста – это та, про которую никто ничего не знает и не ведает. Жених зачастую не был знаком с будущей женой, да и его родственники могли мало что знать про нее лично. Детали обряда, преданное и все остальное обсуждали сваты. А невеста могла впервые появиться вообще только на свадьбе. Медведь в эту женскую компанию попал благодаря своей любви к меду. Дословно, это тот, кто знает, где найти мед. И хороша невеста? Не то слово. Да, и кто же она у тебя? Чародейка, может сказать, ведьма. Невеста и уже ведьма? Да нет, у нее просто работа такая, понимаете? Волшебство в сфере услуг. Привычная нам варежка — слово довольно редкое. Этимологи шутят, что ее легче связать, чем объяснить, откуда взялось это обозначение. В остальных славянских языках такой предмет одежды называют рукавицами, тем, что защищает руки. Варежка образовалась от существительного варига. А вот откуда взялось оно, уже вопрос. По одной из версий тут замешан кипяток, которым в старину могли обваривать шерстяные изделия, чтобы те становились плотнее и теплее. Но ученые больше верят в другой путь появления варежек от наших скандинавских соседей-варягов. Тогда получается значение «варяжская рукавица». Ударение постепенно сдвинулось на первый слог «ва». Хотя в карельских и тверских говорах еще встречается обозначение «варяга». Наверх вы, товарищи, все по местам, Последний парад
1: наступает.
0: Врагу не сдается наш гордый варяг, Пощады никто, никто не жила. Не совсем русская, на первый взгляд, «льгота» произошла от древнего корня «льга», который обозначал легкость и свободу. В древнерусском языке в слове «легкий» после буквы «л» шел как раз мягкий знак. Значение «льготы», кстати, с тех пор ни разу не менялось. Это все еще что-то, освобождающее от обременения, дающее поблажку. Родственными ей словами стали вальготный, «польза» и «нельзя». Пользой сначала считалось освобождение от чего-либо, но постепенно значение несколько изменилось. И теперь это благо – что-то хорошее в самом широком смысле. «Нельзя» появилось благодаря приставке «не». То есть дословно это не свобода, невозможность что-то сделать. Но ты сам подумай, какая от этого кота польза? Ну, почему обязательно польза? Какая, например, польза от этой картинности? От этой картинности не очень большая польза. Она дырку на обоих загораживает. Ну и что? И от кота будет польза. Вот мышей ловить может? А у нас нет мышей. А мы заведем. Самая первая форма русского хлеба это калач. Такая круглая булка с ручкой. Калачей было удобно хранить под потолком, где их не достанут мыши, или носить на ярмарку для продаж. Для этого хлеб нанизывали на специальные шесты. А вот почему «калач» так назвали, до сих пор не очень ясно. По одной версии слово образовалось от основы «кола», что значит «круглый». Это роднит хлеб с колесом. По другому мнению, калач получился от слова «калить», почти что «выпекать». Еще одни неявные родственники – печь и пещера. В целом, традиционная русская печь чем-то похожа на пещеру. Но роднит их не только внешнее сходство, но и общий корень – печь. Пещеры сначала называли печорами. Считается, что в честь большого количества пещер на берегах получила свое название Северная река Печора. Дальше уже привычное чередование согласных. И вот у нас есть современные пещеры. Слово «лысый» наши поэтичные предки образовали от той же основы, что «луну», «лоск» и «луч». Получается, «лысый» — это тот, у кого блестящий череп, ясноглавый. «Луна», соответственно, значит «блестящая на небе», а «луч» — это полоска блестящего света. Повесил старенький колбак, Лысая башка трещит от глупых, призвание дурак Врут, кто говорит, что смех полезен Подписывайтесь на нас в социальных сетях Вконтакте или Телеграме Эпизоды подкаста «Как это по-русски» Можно найти в приложениях iTunes или Google Podcasts А также на Яндекс Музыке.